0: Sexta-feira, e 03 aqui um papo tranquilo, cestinha, né, cestou é cestinha aqui com, com pandemia, né, poxa, vamos sem pressa, tá todo mais tranquilo, nem pode ficar tão agitado, eu não sei como é que tá em Manágua, como é que tá por aí?
1: Cara, aqui, pelo menos pra mim, é dentro de casa, sai pra treinar, A gente, eu tô num hotel agora um pouco afastado, então, evito sair, procuro descansar mais. Então aqui, como é capital é mais movimentado, mas onde eu moro aqui é tranquilo.
0: Ah, tá, você fica, você mora já numa parte um pouco mais afastada, é isso?
1: É, dentro da capital, mas tipo, não tão no centro, então já como já é mais difícil de, de sair, eu acho até melhor eu estar aqui tranquilo.
0: É, porque realmente o canal surge no meio da pandemia. E até bom que essas ferramentas estão bem aceitas hoje em dia. Grandes canais, pequenos canais, todos usam coisas semelhantes. É bom, mas enfim. Tem o lado bom e o lado ruim, né? O bom que a gente está aqui, Lucas Michel. Lucas Michel dos Santos. Agora sim, seja bem-vindo, né? Eu não falei antes, mas puxa aqui. Falta de educação. Né? Acho que é
1: isso. Obrigado, valeu, pela, pela oportunidade aí. Vamos, vamos ter um papo legal.
0: E bom, falava contigo fora do ar até conversei com o Robinho, mas conversei com bastante gente já em Centro-América, América Central, Caribe, tem muito brasileiro que a gente, o pessoal, não tem muita ideia, acho até que, não sei, você que viveu até a realidade de bola aqui no Brasil, a gente quase não conhece nada aqui de América Central, no máximo sabe que tem coisa no México, mas mesmo do México não acompanha muito, né?
1: Não, é verdade, é, Para mim também, quando apareceu a oportunidade de vir para cá. Eu conhecia a Nicarágua porque tinha um amigo que jogava aqui, mas antes disso, pra gente do Brasil, Centro-América é quase desconhecido.
0: É, então, e, bom, você já tá quantos anos aí na, na Nicarágua? Já faz um tempo, né?
1: Bom, eu vim a primeira vez em 2018, fiquei um ano e meio, e agora, eu de novo, tô há cinco meses. Quase e bom...
0: Como é que foi a tua carreira aqui no Brasil? Eu vi que você jogou no Toro Louco. Você jogou no profissional do Toro Louco, do, do, do Red Bull, é isso ou não?
1: Isso. Então, eu fui pro Red Bull, na verdade, no sub-20. Consegui fazer uns golzinhos lá, tive a oportunidade. Infelizmente, quando eu subi, primeiro jogo consegui fazer gol, tava indo tudo bem. Foi quando eu me, me lesionei. Fiquei quase três meses parado. E como já vinha num processo, eles tinham acendido a primeira divisão, então o diretor conversou comigo que o que eu tinha mostrado no caso ainda era pouco e o meu contrato já estava vencendo, então a gente terminou o contrato, porque quando eu voltei da lesão o time já tinha sido eliminado no caso da, da Copa Paulista, que foi o que eu joguei. Então aí foi a oportunidade que eu tive de profissional lá foi na Copa Paulista.
0: É, porque eu tenho curiosidade até, como eu torço pra ponte, quando tinha o clássico ponte, tô, macaca e toro louco, eu ia lá, até pensei, será que eu vi o Lucas jogando? Então acho que não vi, né? Porque a ponte não, jogava o paulista, no caso, né?
1: Primeira divisão, assim, joguei no, no Moisés, mas contra a ponte, não.
0: Então eu não te vi lá, mas você não é de Campinas e você não trabalha na Red Bull, como é que você chegou lá, cara?
1: <risos> cara, essa história foi um pouco complicada, eu fui pro para o Bahia, tinha assim, é tudo certo lá. Fiquei duas semanas só esperando assinar o contrato, mas já estava tudo acertado. E essas coisas que acontecem no, no Brasil: de jogador que tem um empresário, e o um empresário às vezes, como põe muito jogador, põe dinheiro no clube, acaba escolhendo quem ele quer. Então, numa situação dessa, estava aí um amigo já duas semanas lá, esperando o contrato. Então, chega mais jogadores de um empresário lá que, que tinha muita força no clube e acabou que, não, vocês dois não como não são do mesmo empresário, esses dois estão liberados. E foi aí que surgiu a oportunidade, a gente foi pro Red Bull, fizemos um, um teste lá e ficamos, então foi meio que um acaso, porque se tivesse tudo certo, a gente iria ficar no Bahia.
0: Caramba, isso me conta que você era é do interior de São Paulo, você rodou muito pelo país, assim, você começou em base há muito tempo, como é que foi?
1: Ah, o primeiro que eu joguei foi no São Carlos, sub-15. Aí jogava no São Carlos e no Américo. Aí consegui ir para o Santos, no sub-17. Mas cheguei meio que no meio do campeonato, não tinha tanta oportunidade. Foi quando eu voltei para o Américo, que tinha um contrato vigente. Joguei a Bezinha e aí fui, fui pro Vitória, mas na época era... Como eu posso te falar, era uma situação lá quase que... que desumana, como eles tinham o CT da base. Então, eu fiquei dois dias lá e, de verdade, não era lugar para nem para mim nem para nenhum outro jogador, sabe? Caramba, isso que era, era vitória, meio... né, cara? Eu tenho um amigo que depois jogou lá e as coisas eram muito melhores, mas, sabe, eu acho que estava passando por algum momento difícil, então estava bem complicado, eu voltei. E aí depois, um mês depois, foi quando eu fui para o Bahia, e aí depois eu adoro, de... como eu te falei.
0: Você chega, então, jogando jogar no... É que o Abezinha é profissional, mas tem muito cara muito novo, né?
1: É, na verdade, a Abezinha é... era um sub-23, né? Que te permitia três a... acima da idade, mas eu comecei jogando com, com 16 anos. Então, querendo ou não, ser você... vale que numa maturidade e como dizem a vizinha já é a coisa é feia lá porque é pegada, apanha chega firme não é tanta como posso dizer, tanta qualidade igual vai ter numa 1 a dois então a gente acaba ficando cascudo antes do tempo
0: é é bom nesse ponto né que tipo, cascudo no campo e na vida né cara um negócio que
1: é, é porque tem você não vai ter a, as condições, a técnica, a condição de estrutura, que você tem uma dor de uma 1, você não vai ter na bezinha. Quanto a estrutura era bom porque era, eu, tava, eu ficava em casa, porque era o time da cidade, mas já com essas coisas de, do futebol mesmo se não era tanta qualidade, mas querendo ou não, tem jogadores que já tinham rodado, você vai aprendendo. É alguma coisa você consegue tirar sempre.
0: Eu nem sabia o América, o América ainda tá no jogo disputando Paulistas ou não?
1: Não, é, acho que 2012 ou 13 foi a última vez. Na verdade, o presidente lá ele é, como posso dizer, ele é um empresário, mas ele, o futebol, o futebol é uma paixão, sabe? Então ele, como que não soube levar o futebol como um negócio, acabou perdendo muito dinheiro. Então ele, ele deu uma parada. Se supõe que, que pensam em voltar, talvez, no ano com a ajuda de alguns empresários, mas não, não sei. Não sei como vai. Isso.
0: É, porque na Bezinha sobe muito time e aparece muito time também, né? Então. Eu, não, é. eu, eu assumo que eu não lembro do, do Américo, por exemplo. Que eu gosto de ver jogo em rede vida, com um pé a mão de coisa, mas não. Não, o não Américo, lembro. O primeira...
1: A primeira participação foi em 2008 e foi bem. Chegou no, no quadrangular final, não subiu porque na época subiram Red Bull, Brasil e o Pão de Açúcar. Na época que é o Audax, hoje jogava Paulinho.
0: Ou então, seja, olha eu... os times, né, cara? É difícil, né, cara? Todo mundo quer subir, mas às vezes surge um projetão desse, pô.
1: É, claro. Tem um projeto bom lá, mas com certeza a o dinheiro que tinha um Pão de Açúcar, que tinha um Red Bull Brasil, era outra coisa. Eu jogava Gilmar Fubá, Maurílio, que jogava no Palmeiras. Então, o Paulinho, que é conhecido mundialmente. Então, tinha jogador de qualidade. Mas por ter sido o primeiro ano e chegar entre os quatro primeiros, seis primeiros, se eu não me engano, foi um projeto.
0: É aí, é aí que eu sempre falo com o pessoal no canal, o interior de São Paulo, a 2, a 3, é tão difícil que o, o Red Bull demorou para chegar na 1, um, né, cara? Não foi, tipo... Demorou
1: bastante 2007 e chegou em 2015,
0: eu acho, É, 8, então, 9, pô, mas... não, não é fácil, cara, e aí, e aí tem tanto talento, todo mundo, é, é uma vitrine, independente de qual divisão, foi seu caso, né? E você acaba voltando, você falou, você volta para Red Bull, você joga a Copa Paulista, pouco, mas lesiona, joga. Como é que foi depois?
1: Cara, é... como a gente, quem joga futebol sabe que, querendo ou não, a vitrine maior do Brasil é São Paulo. Você pode conseguir jogar em outro lugar, mas se você está em São Paulo, igual a gente está falando que seja uma a dois, uma a três, talvez até uma bezinha, porque, como, como, exemplo, o Paulinho saiu da bezinha, foi para a Ponte Preta, e aí foi com o Bragantino, Ponte Preta, e aí quando estourou. Então, é, a gente usava como vitrine, e depois o Red Bull foi quando eu tive um, um, uma desanimada, dei uma desanimada do, da carreira de futebol, porque sabe, aquela emoção, aquela expectativa, agora vou jogar a primeira divisão, essa é a minha hora, eu tô bem, e acontece isso, a lesão, vem o término de contrato, então, tentei depois, mais uma vez, um, um amigo conseguiu para mim jogar desde o Fernandópolis. Tive um mês e algo lá, não pagaram. Então, foi quando eu falei, eu vou tentar fazer outra coisa, não sei, vou, vou procurar outro meio de, de conseguir viver, porque eu não quero mais não. Às vezes a gente passa muita dificuldade, né? Porque... Quem, quem vê o futebol pensa no, no Neymar, Messi. E isso aí é 1% do, dos jogadores do mundo. Principalmente no Brasil, a dificuldade para quem joga sem não é é muito grande. Então, quando eu desanimei um pouco, tive dois anos sem jogar. É, então, essa essa parte da minha vida aí é uma parte que eu pensei muito. E que foi difícil, porque o que a gente gosta de fazer... E eu tive dois anos sem jogar futebol. Então, depois quando eu voltei, foi uma parte que eu dei muito valor.
0: E era bem novo, né?
1: Na verdade, quando eu saí do Red eu tinha 20 anos ainda. Então, eu era bem novo. Fiquei um tempo em casa. Aí, me convenceram, não, que não, lá no PPC vai dar tudo certo, vão pagar, tá com projeto acabaram de subir, e aí você vai naquela ilusão e passa um mês, passa um mês e meio, não se paga, você precisando, porque a gente precisa, querendo ou não, a gente... tá longe de casa, vida, né? Exatamente, longe da família. A gente gosta do futebol, mas é hipocrisia falar que, que não joga por dinheiro, que a gente precisa sobreviver também, tem família. Então, foi essa época que bateu uma desilusão e eu falei, não, não quero mais. Então... Aí eu tive um bom tempo
0: de jogar pelo. É fogo, né? Porque pega teu histórico, que nem eu falei, no Transfer Market não conta tudo, mas, pô, o um cara que. base Red Bull, base Bahia, Vitória, pô, imagina quanto mercado tem no mundo e quantos Lucas não se perde, né? No, no mercado brasileiro, né?
1: Ah, o Brasil, como é um celeiro de, de jogadores, também é um cemitério de jogadores. Porque assim como eu, como aconteceu comigo, imagina quantos mais aconteceu o mesmo de você saber que você precisa de dinheiro, você toma conta. e Eu não tenho filho, mas muitos têm filhos e precisa dar o pão para o filho e não tem, e longe de casa. Então, chega um momento que a pessoa pensa, eu não vou ficar aqui sofrendo, eu vou, vou soltar maneira, porque eu preciso comer, meu filho precisa comer. E aí, quando onde acaba, muitos sonhos
0: E como é que você vai parar aí? Como é que você volta a jogar bola? Porque... No canal é muito comum, cara, eu ter entrevistado gente que estava quando de desistiu e não desistiu. Gente que desistiu e por motivos, N motivos malucos que acontecem, acaba voltando e vinga, né? Acho que
1: é. Cara, é, então, eu, como eu disse, o, o Robson, é, ele veio primeiro para cá. É, então, ele, como a gente sempre. É prim... Jogou boa junto, cheguei a jogar com ele no Américo, mesmo ele sendo mais velho. Sempre fomos amigos, porque ele morava na mesma cidade. Então ele veio, fez um bom torneio aqui, virou ídolo do time. E ele falou: Cara, você tem, você tem vontade ainda? Eu vou tentar te trazer. Eu falei: Não, tem, então, mais sabe? Não, é, tem, tem, né? não, não acreditando muito, porque, é. cara, como você pensa que alguém vai te levar para um lugar sendo está dois anos sem jogar? Dois anos é muito de inatividade para um jogador. Então ele tentou uma vez, não deu certo, tentou outra, não deu certo, e uma vez me chamou, um, me ligou, um, um cara do, do PSTC. Eu acho que viu o meu vídeo na internet, e falou, cara, vem fazer um teste aqui, final de 2017. Ah, eu vou, vai. Não estou fazendo nada. fui e você falou Paraná, um É, fiz um teste lá, tava umas 50 pessoas em teste, ficou aprovado um eu mais dois. Isso fim de ano, 20 e 21 de dezembro. E ele falou, então dia 5 vocês se apresentam. Eu falei, ah, tá bom, meu irmão. Assim eu me apresento. Querendo, não, não é muito, mas eu vou estar jogando, vou, vou ter um, um dinheirinho. E foi quando, final do ano, sem, sem pensar em nada, como 27, 28 de dezembro, o Robson me liga. Cara, você tem uma semana pra você ajeitar suas coisas, que eu consegui pra você aqui, e você vai me pra cá, o salário é tal, tal, Tem uma oportunidade pra você, que você precisa, eu te ajude no começo, e e aqui a gente se vira, mas vem sim. Então, eu, pô, como todo jogador tem vontade de sair do país, então, às vezes pode ser um país menor, como é aqui, que não é muito conhecido, mas você tá fora, é uma oportunidade. Então, eu peguei acabei descartando isso do PSC quando eu vim pra cá. E, curiosamente, nem era no time do Robson, ele conseguiu para mim outro time. Então, eu vim pra cá e graças a Deus tudo deu certo.
0: É, essa história é muito comum. Vou conversando com as pessoas que, ah, como é que você chega aí? Ah, teve um cara que fez jogador, um cara que jogava. Ou seja, quanto mais a gente mostrar o pessoal ao redor do mundo, maior a chance de naturalmente até abrir mais portas. Né?
1: É, sim. Mas igual eu falo pra você, o curioso é por ele estar tá jogando ainda e por conseguir outro time. Então, por isso que eu falei que eu não acreditava tanto porque eu já tinha tentado no time que ele estava, que era o Walter Ferretti, e não conseguiu por duas vezes, eu falei ah, então não, se não conseguir no um time dele, em outro vai ser mais difícil, e graças a Deus, em outro time ele conseguiu para mim, eu vim para o Manago aqui, e depois tudo deu certo, então eu agradeço bastante a Deus e, e a ele também que foi um parceiraço para mim.
0: E, bom, você foi para um dos grandes do país, né, cara? Como é que foi a experiência? Como é que tem sido a experiência? E você fala que é a segunda passagem, por quê?
1: Na verdade, é, o Manágua está se tornando grande nos últimos três anos, né? Quando eu vim, no final de 2017, eles jogaram a primeira final da história, perderam, e de lá para cá, são, nos últimos três anos, são seis finais. Sete finais, dois títulos, então agora ele já figura entre os, entre os grandes daqui, mas é um time novo, cerca de 20 anos tem história, tem um título, e graças estava aqui nessa época, a gente conseguiu o primeiro título de liga, um título de Copa, ah, recentemente, ano passado, foram a CONCACAF, eliminaram um time de El Salvador, que querendo ou não, Maria mais forte, já tinha Sim. oportunidade de jogar em El Salvador também. E, e aí é um nível mais forte. Então as coisas daqui estão evoluindo. Hoje ele figura entre os grandes, mas não é grande de história ainda.
0: É, mas é um clube novo? Como é que chegou a surgir o clube?
1: Cara, aqui eu não, não tenho muita ideia. Eu sei que é um clube que aqui é como pra, patrocinado... Mas... Seria da, do governo, sabe? Como esposa da prefeitura, um time da prefeitura. Quando tinha um Américo, assim, que a prefeitura ajuda e tudo. Então, eles começaram, acho que, em 2006, 2005. E aí, como um projeto social, a prefeitura investiu no esporte, foi levando mais a sério. Conseguiram subir uma vez, caíram. Depois de cinco, seis anos, voltaram. E aí, agora está crescendo, tem... Tem gente que, que já é mais envolvida com o futebol, tomando conta do clube. Então aí as coisas estão
0: melhorando aqui. É, porque eu, eu, eu falando com o Robson, eu falei, poxa, falei com um, 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 um cara de. Uh, que está na Costa Rica num time que foi comprado por um empresário lá. Falei com gente no Panamá que está num clube que foi comprado por um empresário, imaginei que pudesse ser, mas não, é um negócio que foi crescendo mesmo. Né? Interessante. Não, foi,
1: o negócio foi crescendo problema aqui que muitos dos times aqui dependem é, são patrocinados pelo, pelo governo, sabe? Então, às vezes envolve já o futebol com a política, então... A política mas não, não é, é só um aí, bom. né? Tem muito país,
0: né? Tem muito país assim, gente
1: É, tem, mas aqui eu falo a verdade assim, não é um tema que eu gosto de tocar, porque é tão perigoso aqui hum. falar do governo, mas é é situação complicada, se você quiser eu te comento depois.
0: <risos> Mas aí, pelo que eu vi, você não ficou só na Nicarágua, né, cara?
1: Não, daqui é, eu fiquei três torneios, a gente saiu campeão em um, fomos vice em outro, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para El Salvador, e eu tive lá seis meses. Foi um pouco difícil também, porque eu cheguei, fiquei oito jogos sem jogar, problema de papel, que precisava de um papel daqui, depois faltava um do Brasil, e tinha que ser por correio, porque tinha que ser original, e ficar esperando, então, já entrei, imagina, você entrar num campeonato, e seus adversários, seus companheiros estão oito jogos de ritmo na frente, então sofri um pouco, mas consegui fazer uns golzinhos, é, o time não foi tão bem, mas daí surgiu a oportunidade, e eu consegui e para a Saudita.
0: Agora, eu não falei com ninguém até agora de El Salvador. É muito diferente da Liga aí? Como é que dá para comparar de questão de país, de liga? Porque é um país com mais tradição no futebol, né? Nada nada eliminou é... os Estados Unidos para a Olimpíada, né?
1: Exato. É, aí, como que eu posso falar? É, são um pouco mais profissionais no, no quesito do campeonato é, tipo, eu creio que dinheiro também. Mas o que pesa mais aí é que a gente de El Salvador gosta de futebol. Porque aqui na Nicarágua o futebol é o segundo esporte do país. Então não tem aquela paixão, não tem aquela, aquela torcida, não tem aquela emoção, aquela discussão de bargo, tem no Brasil, em todo lugar. Porque aqui o futebol é, é segundo plano, porque o, o esporte deles aqui é o beisebol.
0: É, acho curioso, quando eu falo em país que o esporte é secundário, sei lá, falei com gente na Índia ele sabe, ai, ah, rodou muito o interior de São Paulo, ele fala, não, o críquete aqui é primeiro e os caras são estrelas, né? No futebol ele é conhecido, mas dá pra ele viver normal até, tipo é, pelo fato de não ser tão estrela assim ou jogadores na Finlândia na Finlândia os caras falam que são gente normal digamos assim, porque o jogador de hóquei no gelo é, é Deus lá, né? Então aí ah, você não, tem uma é... vida normal, né?
1: É, a gente, era estranha, porque, um exemplo, você pode ir lá no Brasil num time pequeno, cidade pequena e tal, você vai sair na rua, vão te conhecer, vão lá, o Lucas estava em tal lugar, o Jorge estava em tal lugar, vão te ver, vão te conhecer, mas aqui você sai, claro, tem gente que te conhece, uns ou outros que acompanham o futebol, mas a Maria você passa, é uma pessoa normal e, e pronto, então você vive tranquilo também.
0: E aí você me falou, bom, de El Salvador, que enfim a passagem acabou sendo curta, você vai para onde? Essa sua passagem de volta aí, como é que foi?
1: Eu fui para de El Salvador eu fui para Arábia Saudita. E, então, aquele, é. aquela coisa é. que eu falei, há três anos atrás eu não jogava, depois eu já estava na Arábia Saudita, falei, cara, agora eu vou conseguir ajeitar minhas coisas aqui, minha vida. E aí... Que a pandemia e, <risos> e quebrou um pouco.
0: Que time você foi lá? Porque era o que era... Lá tem a, a, a divisão de elite, tem a divisão 1 um e divisão 2, né? É,
1: eu fui para a divisão 1. Um. Alto que baixo chamava o time. Era um time que tinha acabado. Ele fica de... o que? No interior? Fica em Alcobar. É como. Divisa com o Bahrein. Há 25 quilômetros assim do Bahrein.
0: Ah, então não é, não é um lugar tão isolado, né?
1: Não, mas é uma cidade grande, tem, tem três, quatro times a mais na cidade, então é, é, um, é um lugar bom para viver, a pena mesmo é, é ter vindo essa pandemia, então eu cheguei já no meio do fim do campeonato, porque faltavam apenas dez jogos, então aí eu consegui jogar dois jogos, que a gente, você chega num lugar que já tá entre lados, o time, sempre é se adaptando, então entre nós poucos, mas depois desses dois jogos, é, veio a pandemia, tive aí mais dois meses trancado dentro de casa, porque aí a coisa era séria, viu? A, é, não, uma, é, coisa,
0: lá a coisa funciona, porque...
1: <risos> funciona, porque funciona, viu? Porque lá uma lei, uma hora, um toque de recolher e ninguém desobedece, só pode sair para ir no mercado de farmácia, só o mercado de farmácia, você não vê ninguém andando na rua. Então, foi uma parte um pouco difícil, né? porque, cara, eu já estava lá, sem saber falar o árabe, que para mim, é impossível. Com um pouquinho que eu... <risos> Quase
0: para todo mundo.
1: Com <risos> um pouquinho que eu sabia, mas bem pouco mesmo de inglês, é o que eu me virava. Então, aí, quando eu, quando, o que me distraía a mente era ir treinar e jogar, já depois da de pandemia, então não saía de casa, era o dia inteiro trancado, não tinha ninguém conversar, não tinha onde ir, a, a diferença de horário ah, são seis horas. Não,
0: não, não tinha outros brasileiros lá?
1: Nada, lá hum. não tinha ninguém no meu time. Porque, então...
0: porque tem bastante brasileiro na D1, né, cara?
1: Não, tem... Creio que outro time, outra cidade, porque no meu time, especificamente, não tinha ninguém. Então, os estrangeiros que tinha lá, que vivia mais não um viviam no mesmo hotel que eu, era de Mali. Então, falava francês é. e, e, e árabe. Então, que, não tinha o que, o que fazer. Então, eu fazia coisa de louco lá. Como lá era seis horas a mais do que o Brasil... Eu trocava o dia pela noite para ter com quem conversar, para ter como se extrair. Então eu dormia o dia inteiro e a noite eu falava o pessoal aí.
0: Se eu soubesse antes, eu tinha feito entrevista com você na Arábia, porque, que nem eu falei, eu comecei o canal na pandemia e, e muito jogador ficava feliz que conseguia falar com o um brasileiro.
1: Nossa senhora, ia ter me ajudado bastante, viu, falar
0: a verdade. Bom, e aí, imagina, por causa da pandemia, você acaba voltando pro mercado que você conhece aqui, né? Basicamente isso, né?
1: Cara, e foi uma situação difícil, né? Porque a gente conseguiu sair de lá, porque vários jogadores brasileiros é, da, da, da Superliga, então o Broi, Souza, aquele pintadinho, jogou o é, Palmeiras, o Elton, alguns outros, eles conseguiram, junto com a embaixada, fretar um avião e voltaram todos os brasileiros que, que conseguiram fazer o lá. Uns que eles chamaram e outros a embaixada liberou. Então a gente veio, foi para o Brasil. E como a Nicarágua foi um dos únicos países que não parou de futebol, eu já tinha um contato aqui. Eu falei: vou para lá porque eu não quero ficar sem jogar. né? Assinou, assinei o contrato tudo, e fiquei em casa de junho a setembro esperando um voo e não tinha. Então cancelamos o contrato, trouxeram outros jogadores. E agora em dezembro surgiu a oportunidade de novo, aí eu mais de abril a dezembro em casa.
0: É, bom, tem um monte de brasileiro agora que não consegue voltar para os países de onde estavam por causa da pandemia, porque o Brasil está fechado para quase todo mundo, né? É um momento muito difícil, né?
1: Então, foi por isso que, que quando dessa vez não esperaram nada, o primeiro dia de pré-temporada a gente já estava aqui. Para não correr o risco. Apesar que aqui, cara, falar a verdade, você não se fala muito de, de corona, o povo se cuida, mas você não vê divulgando que ah, morreu tantas pessoas, tem tantos casos.
0: Não, o, povo tá o povo tá de máscara, é tudo ou não? ou não?
1: Usa, usa e não usa, sabe? Usa para quando é obrigado a entrar em algum lugar. E só. Porque o povo aqui vive normal eu vejo tudo aberto, o povo fala que vão para a balada, essas coisas, então, aqui tá, leva uma vida normal, como eu te falei, esse negócio de política aqui, é complicado, então, quando saiu esse negócio de pandemia, demoraram a divulgar, e depois deu um mês por aí, não chegaram a fechar tudo, algumas restrições tinham, mas deu um mês, dois meses, pode abrir tudo e já é. Não, não comentam nada, não divulgam nada
0: e o povo vive normal que... e é bom, até o que acabou ajudando, por exemplo, eu falei com Douglas Caé, falei com Robinson, porque justamente por causa da situação dessa, eu acabei vendo o futebol da Coreia, acabei vendo o futebol do Belarus, e acabei acompanhando o Real Esteli, que tem um canal no YouTube muito bom vendo basquete e tudo, e foi que eu acabei conhecendo mais de futebol da Nicarágua. essa é a curiosidade, cara e eu ah, acabo acompanhando o, até hoje o Douglas
1: já, já teve aqui também,
0: né sim, sim então pô, eu, 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 é um mercado que para muita gente é bem exótico diferente, eu falo com naturalidade porque eu já vi quase jogo de todo mundo que nem eu falei pro pro, pro, pro Robson foi... e, e tem uns jogos e uns campos meio loucos né? sei lá, do Real Madrid o campo é difícil pra caramba né? nossa a gente,
1: a gente foi lá na semana passada e é complicado é sobre o que eu estava falando, a diferença de El Salvador. Aqui eles faltam um pouco a ser mais profissional, te dar um campo melhor, te dar mais estrutura num campo, às vezes um vestiário melhor, um banheiro melhor. Então essas coisas eles pecam muito. É, acho que faz um ano veio um mexicano para cá, para ser presidente da Liga, porque na verdade não é a federação né? é A Liga Primeira é uma uma instituição à parte como se fosse privada então ah, legal estamos... isso eu não sabia não agora estão conseguindo patrocínio os jogos agora passam por um uma, um aplicativo que é pago que esse aplicativo também patrocina a liga então eles estão tentando se agitar ser um pouco mais profissional então por isso que os os times que são mais profissionais é os que sobressaem sempre
0: e aí, sobressair até ter um bom, um bom digo assim, um desnível meio claro entre os times que são melhores com os que são piores, né?
1: Não, é, claro, é... a gente joga futebol, então, de vez em quando acontece uma surpresa, igual o, o Real Madrid, igual eu estava falando, ganhou da gente, ganhou do Real STD, e aí vai, às vezes perde para outro que está lá embaixo, mas quando, quando não não tem nenhuma surpresa, a diferença dos quatro de cima para os 6 de baixo é muito grande.
0: Ah, sim, Que é? na hora do vamos ver, quando chega no final, daí, tipo, tá tudo mais focado, tá já preparado pra esse momento, né? Então não tem como, né?
1: É, difícil, difícil você ver um... Ah, esse ano chegou um time que tava lá de baixo e chegou na final. Não tem, lógico, tipo, o ano, o passado, sim, teve uma surpresa que chegou um time dos lá de... Que estão lá embaixo e chegou na semifinal. Mas aí, agora, já para esse torneio, já como são as tabelas, os pontos do outro torneio com esse, da apertura para o Clausura, o time já está lá embaixo, porque fez bastante ponto no outro e nesse quase não fez. Então, é, é rara vez aqui ter uma surpresa, mas os times que são mais profissionais, que, que procuram algo, dar algo mais para o jogador e tal, e eles conseguem sobreviver
0: e aí, bom, você fala que, pô, 3, 4 anos atrás estava parado, já tinha futebol a passado, daí esses dois anos, com, com pandemia, sem pandemia, tua vida mudou totalmente, geograficamente, enfim, de tudo. Como é que você tá hoje? Porque você tá jovem, né? Você tem o que, 25 anos?
1: Não, já tô velho, já tô com 27.
0: Michel, mas... é, de novo. Mas
1: a gente... Cara, eu, eu fico feliz porque... Às vezes a gente não pensa, né, confio muito em Deus e às vezes Deus faz as coisas da sua maneira, a gente no seu tempo, a gente que é apressado, na verdade. Então, há três anos atrás eu eu não não jogava futebol mais, agora eu voltei para cá, tive a oportunidade de conhecer outros países, fui para Arábia Saudita, que é uma coisa que, se não fosse futebol, dificilmente eu ia conhecer venho para cá de novo, onde eu fiz história aqui, ganhei o primeiro título do clube, fui o primeiro artilheiro do clube no campeonato, sou o maior artilheiro da história do clube, então, cara, minha vida mudou de 100%, assim, então, eu agradeço muito a Deus, porque é só Deus mesmo é para fazer essas coisas.
0: Agora, é uma curiosidade, você foi para a Arábia, tem, tem muito cara que sai da Nicarágua vai para o mundo árabe, assim?
1: Não, não tem. a verdade, primeiro, no caso, eu fui para El Salvador, certo? Sim, sim, Então, né? El Salvador já é um pouquinho melhor, e talvez por ser a divisão 1, que seria a segunda divisão lá, e pelos números que eu tinha, eu acho que ajudou bastante. A gente vê que o professor Michael, só que eu os números da, da Nicarágua tem um peso é, menor, claro. Mas só que era muito gol. Eu, graças a Deus, na primeira passagem, eu tinha 50 jogos e 43 gols. Então.
0: Uma... É difícil achar tanta gente que faz tanto jogo e tanto gol, né? Que nem eu falei o do Robson, não. eu falei, caramba, não. ir para Nicarágua é um choque estatístico, né? Porque é um negócio. Eu não tinha visto em nenhum e lugar aí, ainda.
1: Quando eu saio da, da Nicarágua a primeira vez, eu, eu consegui. Um contato, comecei a conversar com um representante, então, desde aí eu tenho um contrato com ele, então ele com seus contatos conseguiu fazer uma parceria e foi onde deu a oportunidade de ir para Arábia.
0: Pô, que legal, né, cara? Porque, poxa, é um. é um mercado que todo mundo quer, é que nem você falou, ah, não era, não era a divisão de elite lá que tava o Gro, e tava o Bruno Vini, tava mais gente, mas. É que negócio, tá lá do lado, tem um monte de brasileiro lutando lá que, pô, pega um acesso, tem um destaque e tá lá no meio dos caras que. Em tese fizeram carreira aqui pelo Grêmio, foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, né, cara, então, tipo, não, e... por, por caminhos distintos você chega no mesmo lugar, né?
1: Exatamente, e como eu falo, é... você não vai me falar que eles estão lá por, por futebol, é dinheiro, porque por futebol eles iam procurar a Europa, iam procurar outro lugar.
0: Então, ou, ou seguir nos clubes, né? Seguir no São Paulo, seguir no Grêmio, né?
1: É, não tem por que sair de um futebol de alto nível para ir para outro que é de nível abaixo se não se a razão não for dinheiro. Então, infelizmente, né? Na verdade, é, essa pandemia acabou dando mais dificuldade, então eu, eu tive que voltar, mas eu acho que o principal é você ter, ter ido a primeira vez, porque agora... Se eu fizer um bom campeonato aqui, bons números, como eu já fui uma vez, então já, já é mais já é mais
0: fácil. Sim, ó, oh, falei outro dia com o Taylon também, que rodou muito no interior de São Paulo. Não sei se conhecer ele lá na D2. E pô, o cara ele já tinha ido para outros países lá, mas no fim falam que se você não for para uma cidade nenhuma cidade muito exótica, muito no interior, muito tradicional no Golfo acaba tudo sendo meio parecido, meio adaptável, e ele já tinha passado e tinha essa confiança que você tem, tipo, chega lá e vai adaptar muito mais rápido, sabe como é que é, tanto que ele aceitou um desafio na, na Divisão 2, é, tendo passado de outros lugares, Bulgária, tudo, mas sabia que era o investimento certo e foi lá e foi campeão rápido, então é um pouco dessa ideia, né? É, é isso, porque depois
1: que você já conhece, depois que você já tem já tem uma ideia de como funciona já não é mais aquele choque de, de realidade nossa ontem eu estava no Brasil hoje eu estou aqui na Arábia olha como se vestem olha como falam como que eu vou fazer então eu acho que já vai ser um se eu tiver outra oportunidade vai ser vai ser mais fácil porque como você falou se assim, não é um lugar muito exótico assim é não acaba sendo mais do mesmo eu, nesse voo que eu te comentei de, de volta ao Brasil, conversei com alguns aí, que... então tem cidades lá que, sim, a coisa é mais complicada. Não, não vou recordar o nome, agora, o nome agora, mas tem cidade que, que ela é dividida. A parte é só muçulmano, ou seja, metade da cidade só pode entrar muçulmano, você não pode passar a rua do outro lado, que que eles te prendem, te mudam. Então, você, aí é uma... você
0: vacila, você vai preso, né?
1: <risos> Exatamente. E, e aí, eles comentaram comigo que aí... É, você está na cidade e a parte onde vai ter os, resta... os melhores restaurantes, banco, essas coisas, é só na parte de muçulmano. Então, eles ou às vezes se estavam, <risos> ou às vezes tinha que ir para outra cidade... Eu podia dar um estrangeiro e, e fazer as coisas. Então aí. É, então você foi para uma
0: cidade que boa, que... boa, né?
1: Não, onde eu fui era era tranquilo. É, é uma cidade grande. É, tinha um restaurante brasileiro. Então às vezes eu saía sozinho, pegava um Uber e falava no restaurante, no restaurante para casa. Não, não se complicava muito também. Então era mais,
0: era mais tranquilo. É, já me contaram, não em entrevista aqui, vídeo, mas algumas histórias também que você fala, caramba, cara, todo mundo pensava, ah, vou parar, beleza, consegui a chance, mas é, choque, principalmente pra família, é um negócio chocante, que nem se falou, você não tem filho nem nada, mas tem gente que vai com esposa, tudo, namorada, é o um choque, né, cara? Não, é, é tipo, você
1: chega assim, o primeiro, primeira semana, 10 dias, você fica Cara, o que eu estou fazendo aqui? Que complicado. Como que eu vou falar com alguém? Se eu precisar de alguma coisa, o que, que eu vou fazer? É, a hora? Você quer, quer falar com alguém? Não tem como. Até coisas simples. Você... Vou no banco para mandar um dinheiro para o Brasil. Vou no Esterúnio, e você sofre lá para falar com o atendente porque eles perguntam uma coisa e você não sabe o que falar você vai mostrando com, com sinal, mostrando celular, tradutor, alguma coisa, então é, no começo é complicado.
0: É, nada como perrengues que só, acho que só jogador, só atleta acaba tendo, né, que coisa, que nem você falou, de um ano para o outro, de uma semana para outra a vida muda, e acaba vivendo essas realidades que, acho que isso... e
1: eu, eu só contando, história, é
0: muito mais ouvido, né, oi?
1: Tem uma história curiosa lá, rapaz, é, Nessa época de pandemia, o primeiro toque de recolher, sei, eles decretaram a pandemia e tudo, então, mas continuava normal o mercado, essas coisas fechavam sempre às 10. Então, um dia eu, falando com a minha mãe, 7h30 da noite, por aí, 8 e, meia, e eu falei, ah, acho que eu vou no mercado, vou comprar alguma coisa. E aí, fui, e eu vendo a rua tudo escura, na rua. falei, oxe, o que está acontecendo? Cheguei no mercado fechado, né? Falei, ah, vou voltar para cá. Estou voltando, a polícia me parou. E. O que você tá fazendo aqui? E O policial não falava muito inglês, eu falava menos e nervoso. Então, imagina a conversa, saiu. Eu sei que eu <risos> expliquei para ele que eu fui no mercado. E ele falou que não podia, que era até às sete da noite o toque de recolher E eu falei, eu não sei, porque eu jogo futebol, sou do Brasil, não entendo, não assisto televisão, não sabia, eu moro aqui na esquina, eu já vou para casa. E ele falando, você tem que pagar uma multa, que acho que era 10 mil reais, ou eu vou te levar. E eu tentando explicar para ele, não, mas eu, eu não sabia, eu, não, eu sou brasileiro, não sei o que... <risos> E no final, não sei o que aconteceu, ele falou, então vai pra sua casa e soube você na rua de novo vou te levar. Mas esse dia foi um pouco.
0: Claro, né? Você não sabe o que vai acontecer com você. Tá, tá isolado, não fala a língua.
1: Imagina, pra eu conseguir falar com alguém depois. Mas é complicado, né? Também foi como uma desatenção do, do clube, né? Chamei até a atenção do diretor. Pô, brasileiro, TV não vai assistir não vai falar com ninguém, então era mais que a obrigação deles falar, pô, agora até às sete, e até às dez, então aí, depois disso eles começaram a me avisar, ó, oh, pode sair até essa hora, pode fazer isso, porque lá começou até às dez, depois às sete, e depois chegou uma hora que era até às três da tarde, das seis às três da tarde, você podia ir no mercado e farmácia, na mais nada.
0: É, bom, aí pelo menos dá para entender o idioma e, bom, você fala espanhol, pelo visto, né? Soltou um nombre aí e tudo, né? Então,
1: é... é, costume aqui, mas no, no inglês eu apanhei bastante, viu? Mas graças a Deus, não sei que Deus colocou as palavras na minha boca aquele dia para ele não me levar preso.
0: No desespero, né? Deus ilumina assim, né, cara?
1: Nossa Senhora, talvez, talvez eu nem falei certo e ele acabou entendendo o que eu queria falar.
0: Você tava falando do Alá, ali, ali, ah, não, ah, lá, não, Deus te dá bom, Deus te ajudou, aqui tá tudo é... certo.
1: Ah, agora você falou do Alá que eu lembrei também. Esse negócio das orações é incrível. Às vezes tá, é, tipo, são cinco orações ao dia, cinco da manhã. Depende do mês, eu acho que vai mudando. A semana vai mudando a hora do, das orações, mas. você chegar num a gente fez um amistoso, beleza, tá, todo mundo aqueceu, já vamos começar o amistoso, para, porque dá hora doação, antes de começar, mas os dois times juntos começam a orar, então, cara, que isso, tipo, uma coisa diferente, que você vê pela, pela televisão e tudo, mas na hora você vê ali. então imagina, os 22 22, não, mas reserva todos aí, orando, e só eu, assim, esperando, no meio do campo, esperando eles acabarem de... Reserva, é, tipo... de orar, <risos>
0: tipo... que Será que eu tô, tô fazendo, fazendo errado parado aqui, né? Eu sei que eu devia estar fazendo algo e não tô sabendo, né?
1: Uh, é, é. É, é curioso, porque tem, tem a hora certa e não é que, tipo, eu ajoelho aqui e tô orando, não, tem a direção certa que tem que olhar, até tem... É hora certa, a direção certa. O então, mais velho sempre comanda a oração. Então, é coisa que você vai aprendendo assim, você vai vendo, você. É curioso, porque você tem costume de ver pela TV e tudo.
0: Sim, eu ó, eu mesmo. O canal aqui eu entrevisto gente no mundo todo. Aí eu, desatento, sem saber também, fui lá, tava falando com um monte de gente no mundo árabe. Essa semana nem vai tem Ramadã aí, passando tudo, bagunçou tudo. Tipo. Eu não tenho nem ideia, tá ligado? Mas afeta totalmente a rotina de todo mundo, então é, é interessante.
1: É, eu também não cheguei a, a, a pegar essa parte do ramadã, não, mano. Não tenho muita ideia. Sei que, que comem só depois do pôr do sol, uma coisa assim, certo?
0: É, então, daí bagunçou o relógio brasileiro, tipo, bagunçou tudo, entendeu? Os caras também não estão tá acostumados, então muda toda a rotina. Né? De treino também. Mas tem alguma.
1: Tem alguma restrição nessa
0: hora do ramadã? Não, é que eles tiveram que Pelo menos eu falei com os dois... aí Que tiveram que mudar totalmente o calendário... E tipo, os outros estão acostumados... Mas brasileiro não, né? Então teve que mudar toda a rotina... Horário de treino, horário de jogo... De sair, de fazer as coisas... Porque... Claro. Porque todo mundo é, pratica, é... né? É um choque de, de
1: realidade,
0: né? Sim, é... Então, bom... Aí o que eu falo para ti, Lucas... Aí do interior de São Paulo... Cara, o canal tá aberto aí para um próximo papo, seja aí na Nicarágua, seja em um outro país, aí que pelo visto você tem mobilidade boa, muito pelos resultados que você acaba obtendo, e será um prazer, cara, contar mais histórias aí da longo dessa carreira, que espero que, poxa, você tenha muita chance ainda em muita parte do mundo. Não,
1: Valeu, obrigado, eu agradeço aí pela oportunidade, se eu quiser e nos 40 dias a gente sai campeão aqui, a gente, a gente volta até um papo, quando eu já estiver no Brasil.
0: Legal, legal, eu tô combinando com o pessoal, aí já falei com gente que ganhou prêmio na Ucrânia, foi campeão em Malta, que momento é esse, né, pra quem tem calendário meio europeu, o momento é ótimo, né.
1: É, não, beleza, tá combinado então, obrigado de novo pela oportunidade, e quando, quando quiser, vai um papo outra vez também.
0: Não, legal, que agradeço, mais uma história, gente, de superação, de que muda a vida do nada, até pra quem parou, né, falei com gente, ficou três anos parado também. tipo e, Cara, é. tem caminhos, né? Claro, não é fácil, mas tem caminhos e, enfim, surge, né?
1: É, tem, tem caminhos e, tipo assim, não posso falar... A gente desiste, mas, mas não desiste, né? Porque brasileiro que, que gosta de futebol desde pequeno sonha com isso. Então, mesmo que você para no, lá no fundo, ainda, ainda tem aquela coisa... Cara, será que eu tento mais uma vez? Será que vai dar certo agora? Então, a superação e, e claro, Deus na frente sempre, a gente consegue.
0: Maravilha, maravilha. Sabe as palavras? Muito obrigado. Tem um bom fim de semana. Vai ter jogo ou não?
1: A gente tem um jogo complicado aí, domingo.
0: Então, bom, bom jogo no fim de semana, porque tá acabando a liga também, né? Então, tem que bem focado agora, né?
1: É, agora é a hora que se separar os homens dos meninos, então a gente tem tá que estar focado no futuro.
0: Maravilha, então vamos nessa, senão vamos jogar culpa no cara que te entrevistou do nada e te segurou os horários.
1: Não, beleza, valeu, então Jorge, um abraço. Um
0: abraço, tchau, tchau.